0: Star.ru представляет «Бизнес для меня»
1: Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве
0: Реальная история о реальном бизнесе
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов, и вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Тема программы – это «История бизнеса и советы начинающим предпринимателям». У нас сегодня в гостях эксперт – это Александр Семенов, совладелец группы компаний «Корус Консалтинг». Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Расскажите о своем первом бизнес-опыте, о том, как вы стали предпринимателем.
0: Ну, мой первый бизнес-опыт был начат как наемного сотрудника, то есть, собственно говоря, после окончания университета я пришел стажером на первое место работы и, отработав 8 лет, доработал до должности директора одного из направлений. В принципе, это уже был определенный бизнес-опыт, потому что я, во-первых, это направление создавал с нуля, во-вторых, полностью отвечал за доходы и расходы по этому направлению. Вот, поэтому мне кажется, что, в принципе, если говорить о бизнес-опыте любого человека – что вот этот дух предпринимательства, он складывает из, из умения, во-первых, брать на себя финальную ответственность за то, что ты делаешь, в конечном итоге принесет прибыль, и умение управлять доходами и расходами в, высоком, в условиях достаточно высокой неопределенности. Вот, поэтому на своем втором и третьем месте работы, в принципе, я занимался похожими вещами. В частности, когда я пришел в компанию Корус Консалтинг, мне также было предложено возглавить новое направление с нуля, где не было ни клиентов, ни сотрудников, никого. Вот, поэтому, хотя я в компанию Корус Консалтинг пришел на новую для себя и для компании позицию, но можно сказать, что это было... Опыт продолжения предпринимательства того, чем я начал заниматься
1: ранее. А какие этапы э, вы считаете знаковыми? Что было самым сложным на пути развития?
0: Ну, наверное, знаковые этапы, это, наверное, вот такой был серьезный этап, когда я первый раз начал отвечать полностью за достаточно крупный проект, в котором были... Серьезные сложности и со сроками, и с рамками, но ну, в общем, как всегда вот в том бизнесе, в котором мы занимаемся, в области внедрения информационных систем. Ну, вот, наверное, такой первый знаковый опыт, то есть первый проект. Вот. Второй знаковый опыт – это тот проект, который я полностью продал сам. То есть когда, в общем-то, задача была найти клиента, понять его потребность и в рамках этой потребности убедить его, что вот наше предложение, оно является лучшим. Вот. Ну, и третье, это, наверное, когда я принял решение взять на себя ответственность за целое направление, то есть направление, по которому не было ничего, и руководство компании предложило мне создать с нуля направление, и вот тогда вот я эту ответственность взял и не побоялся, сделал первые шаги и довел это до результата, когда это направление начало давать прибыль. Скажите, а какой вы окончили
1: вуз и как пригодилось это образование в жизни?
0: Я окончил Санкт-Петербургский государственный университет, матмех, специализация прикладная математика. Вот. Ну, я считаю, что фундаментальные знания в области математики, они очень сильно мне помогают в жизни, именно когда необходимо структурировать большой объем информации, вот, плюс э, меня достаточно неплохо научили программировать, вот, поэтому, поскольку сейчас моя деятельность очень сильно связана с миром IT, с внедрением информационных систем, ну я обладаю необходимыми э, базовыми знаниями для того, чтобы достаточно профессионально на разных уровнях э, и клиента, и проектной деятельности, и организации процесса разработки, ну, в деталях понимать, что происходит и почему После этого я получил дополнительное образование в Эмиспе В области менеджмента по направлению менеджера То есть я прошел девятимесячную переподготовку в этой области Это образование тоже мне очень сильно сейчас помогает
1: Скажите, а когда вы были в качестве наемного э, работника Вы чувствовали, что когда-то создадите все-таки свой бизнес Или станете совладельцем компании Будете э, в другой зоне компетенции, ответственности и риска
0: я всегда хотел иметь какое-то свое дело, вот, но вот та ситуация, которая в конечном итоге ну, произошла со мной, когда, находясь как наемный сотрудник, я постепенно стал совладельцем бизнеса, сначала с небольшой долей, потом постепенно она увеличивалась. Я считаю, что, вот, наверное, это такой наиболее интересный вариант. Да, почему? Потому что ты имеешь возможность пройти весь путь, от начала и до ситуации, когда ты берешь и весь риск на себя и управляешь им. Ну, вот в моем случае мне повезло, да, то есть мне внутри компании была предоставлена такая возможность. И это, конечно, очень здорово.
1: Это мы говорим про, про предыдущий опыт. Нет, мы,
0: мы говорим про тот опыт, который у меня есть э, в настоящий момент в компании Corus Consulting. То есть, приходя да. в эту компанию, я не был совладельцем, а постепенно, постепенно, постепенно в общем, это случилось
1: Скажите, а почему в какой-то момент вы поменяли работу И ушли из той компании, где работали до Корус?
0: Ну, я, наверное, так на интуитивном уровне понял Что компания Корус Консалтинг обладает очень сильной энергетикой И вот те люди, которые были в основании этой компании Они хотели быстро расти Они были готовы брать на себя риск Они были готовы открывать новые направления и мне было интересно попробовать работать именно в этой команде. То есть основная причина, что команда очень сильно зажигала да, на рынке, то, что говорят, открывала многие новые направления, у них получалось. И я подумал, что мне будет это тоже интересно. А у Корс консалтинг существуют еще другие совладельцы компании? А в настоящий момент нет. А, до этого, да. И постепенно просто те люди, которые эту компанию а, основывали, да, которые вкладывали в нее душу, они постепенно вышли из бизнеса, потому что поняли, что они хотят заниматься какими-то новыми вещами. Кто-то пошел заниматься рынком телекоммуникаций, кто-то занимается направлением ЖКХ. В а настоящий момент нет.
1: То есть вы выкупили эту долю да, у каждого. Постепенно,
0: да, ну, постепенно-постепенно, да.
1: То есть в какой-то момент люди почувствовали, что они хотят уйти в другой рынок. И насколько им это
0: удалось? Я считаю, что им это удалось. Я считаю, что это, конечно, тоже определенное мужество, когда э, люди принимают для себя решение, что они хотят заняться чем-то новым, находят мужество не только выйти из бизнеса, да, но в том числе рискнуть, э, пригласив э, на позицию операционного директора, генерального директора какого-то нового человека. Вот, это, конечно, большое муж, И мало у кого это получается, с моей точки зрения, в России То есть когда собственники отходят от бизнеса И при этом бизнес продолжает развиваться Вот в курс Консалтинг это удалось Наверное, это тоже здорово То есть это говорит относительно того Что все те ценности, которые закладывались в компанию основателями Они были настоящие Направления были интересные да, И команда, которая была сформирована Она смогла компанию развивать дальше
1: Как вам кажется, возможно ли Такая ситуация, что она может повториться То есть придет определенный сотрудник Который возглавит департамент продаж Будет очень успешно работать С контрагентами И в какой-то момент вы в нем тоже увидите такого... Я
0: бы то есть Я в настоящий момент делаю все возможное Чтобы эта ситуация повторилась да? То есть Я считаю, что задача любого бизнеса Это генерировать новое поколение лидеров, и если эти новые лидеры, они остаются в компании и способны ее развивать, то я вот только за. То есть я считаю, что это, наверное, одна из основных моих задач как генерального директора сделать так, чтобы в компании появлялись новые люди, которые могут этой компании управлять. Ну, это однозначно. И если компания этого не делает, то это, ну, с моей точки зрения, достаточно плохие симптомы, ну, с точки зрения такого стратегического развития этого бизнеса.
1: То есть вы не исключаете возможность того, что э, в какой-то срок, может быть, это случится уже очень скоро, один из ваших сотрудников предложит вам выкупить вашу долю, и вы займете чем-то еще?
0: Ну, я этого точно не исключаю.
1: Ну, Александр, вот как вам кажется, нужно ли начинающему предпринимателю сначала попробовать себя в качестве наемного менеджера, поработать в какой-то компании? Есть, мне кажется, разные мнения на этот счет. Кто-то говорит, что чем раньше начнешь, тем больше сделаешь в плане бизнеса, и самые успешные предприниматели – это обязательно те, кто начал уже в 15 лет что-то делать.
0: Ну, мое мнение следующее, что любой опыт полезен, вот мое мнение, мне кажется, что если изнутри посмотреть на готовые работающие модели, но при этом не воспринимать их как догму, да, не бояться экспериментировать, не бояться выходить на новые рынки, не иметь шаблонов, но все-таки при этом учитывать предыдущий опыт, мне кажется, что это полезно, но опять же, здесь сколько людей, столько мнений, я считаю, что не надо себе придумывать каких-то кумиров, это точно. Надо делать что-то самому, отвечать за то, что ты делаешь, Ну и тогда все будет хорошо. А,
1: насколько я знаю, вы в компании Курс Консалтинг» реализовали систему, при которой каждый сотрудник может стать совладельцем компании по созданию структурных бизнес-единиц внутри организации. То есть это какие-то независимые бизнесы, и тот, кто приходит в компанию, он может инициировать идею да, какую-то и стать совладельцем этой компании. Это... Ну, я
0: бы сказал, что у нас реализованы две модели в настоящий момент. Mm -hmm. У нас действительно есть люди, которые являются моими партнерами по этим направлениям. Да? Это действительно так. А с другой стороны, у нас есть э, сотрудники, которые э, мотивированы на часть прибыли, которую зарабатывает компания, но при этом они не являются формальными совладельцами. Вот. В целом, я считаю, что это очень полезно, когда есть возможность э, мотивировать людей на прибыль, и долгосрочно делать так, чтобы они участвовали в капитализации компании. Ну, просто вот в консалтинге, мне кажется, что по-другому модель просто не работает. По крайней мере, в нашей компании модель э, это реализована, и это достаточно хорошо. Скажите, вот на какие качества вы обращаете внимание
1: при найме новых сотрудников? Э, как создать эффективную команду? Э,
0: ну... Это, наверное, разные вопросы, потому что если говорить о создании эффективной команды, то эффективную команду создает лидер под себя, да? то есть какие качества у лидера, такая ему нужна команда. Если говорить о Corus консалтинг, то я бы выделил, наверное, несколько основных вещей, которые являются первостепенными для нас, то есть... Первое, наверное Это действительно ответственность То есть это желание брать на себя эту ответственность Это желание рисковать И долгосрочно нести ответственность за результат вот этого риска Это не значит, что человек должен брать весь риск на себя Но это значит, что вот вопрос риска Он может быть обсужден Он может быть э, действительно проанализирован совместно Но в конечном итоге кто-то должен нести ответственность за результат это с одной стороны. А да? с другой стороны, это партнерская модель отношений. То есть, когда мы берем ответственность, но при этом мы ее э, разделяем в команде, мы ищем единомышленников, вместе с которыми мы это делаем. Еще, наверное, очень важный э, момент – это позитивное отношение к жизни. Да? Потому что бывают разные моменты. Вот я считаю, что позитив он творит чудеса. И такая вещь, с которой бороться очень тяжело. То есть, если человек позитивен, если он настроен на результат – то у него гораздо больше этого результата добиться. Вот. Ну и, наверное, тоже очень важный момент – это честность. Да? То есть честность перед собой, честность перед коллегами, ориентированная на совместное достижение, долгосрочный результат. Вот, наверное, это вот самые важные такие вещи. Которые... Александр, а
1: вот как научиться извлекать позитивный опыт из ошибок, неудач? Могли бы привести пример неудачи, которая со временем обернулась победой для вас, для компании?
0: Ну, это вопрос достаточно сложный, но я могу сказать, что понятно, что вот за жизненный цикл компании там, приходилось э, расставаться э, с какими-то сотрудниками, то есть кто-то уходил сам, э, где-то компания выступала инициатором расставания. Вот, но в конечном итоге вот вовремя принятое решение в этой области они показывают, что это было правильно, потому что у нас, например, есть э, несколько случаев, когда люди из компании уходили вот, и приходили в компанию уже в каком-то другом качестве. Да, я считаю, что это положительный опыт, потому что на определенном этапе, несмотря на то, что понятно, что вот это расставание оно всегда в большей части какой-то негатив, но время показывает, что, проходя через вот этот негатив, долгосрочно мы получаем позитив, потому что за этими расставаниями не лежит нарушение вот единой модели ценностей, да, о которых я вот говорил чуть раньше. Ну и то же самое в отношениях с клиентами, то есть иногда бывает, что правильно какое-то время не делать совместных проектов для того, чтобы понять, насколько мы хорошо друг другу подходим. Да, вот, потому что всегда есть попытка, там, иллюзия, да, что есть где-то что-то лучше, чем то, чем ты обладаешь сейчас, и иногда для того, чтобы это оценить, нужно на какое-то время расстаться.
1: Ну, существует даже такая иллюзия Очень распространенная, мне кажется Когда друзья считают, что они могут Обязательно, друзья в жизни считают, что они могут Обязательно стать и э, супер-бизнес-партнерами То есть если они давно Работали где-то, да, точнее даже Знакомы со школы, если они Прошли какие-то этапы вечеринок Обучения в УЗИ Они потом считают, что они могут стать бизнес-партнерами как, как, как вам кажется? Как понять, что этот человек может быть Бизнес-партнером для тебя?
0: Ну, я думаю, что понять можно только путем эксперимента, да, то есть, если вместе получается и получается достаточно долго, то, наверное, это говорит о том, что вы вместе можете что-то. Но это совсем не значит, что так будет всегда. По крайней мере, вот из того опыта, который есть у моих знакомых, у меня у самого такого. Вот, явно такого опыта не было. А, ну, хотя, нет, я не прав. То есть я пытался вместе с друзьями работать, могу сказать честно, у меня там из этого ничего не получилось. Вот, но это все было в каких-то ранних стадиях. Я видел, когда достаточно большие бизнесы разваливаются. И здесь в отношения между людьми вмешивается к сожалению, не только бизнеса, бывает когда там родственники на это начинают влиять, но ну, это реальные случаи. А с другой стороны, я вот прямо сейчас работаю с клиентом, где вот два владельца они паритетные. Собственно говоря Имеют долю в компании Они, сколько я знаю, дружат в студенческой скамье Этот бизнес развивается очень успешно Они дополняют друг друга И вся компания видит, насколько эти два человека Вместе эффективно работают Поэтому возможны различные модели и я уверен, что различные модели работают. Все зависит от личных качеств человека, который вот этим занимается. Кому-то комфортнее работать с партнером. Вот мне, например, комфортнее работать с партнерами. Я, кстати говоря, когда я отвечал относительно модели владения, вы мне задавали вопрос, у нас же группа компаний, да, И если в группе компаний я являюсь там, единственным владельцем, то вот с точки зрения структуризации бизнесов у меня в каждом бизнесе есть партнер. Да, и он владеет частью этого бизнеса Поэтому мне комфортно работать в команде А есть люди, которые принципиально работают в одиночку И я вот буквально тоже вчера встречался с человеком он Говорит, нет, я работаю один Я не могу, когда у меня еще есть кто-то, с кем я должен согласовывать свои решения Это зависит от э, внутренней да, вот, предрасположенности конкретного человека угу.
1: Александр, ну вот э, компания занимается сферой ин, ин, информационных технологий, как вы оцениваете развитие рынка информационных технологий в России, какие можете выделить основные тренды этого рынка и благодаря чему компании, которой вы занимаетесь, курс Консалтинг, э, удается сохранять лидирующие позиции в этом рынке?
0: Я, наверное, немножко отвечу на этот вопрос. Может быть, не просто, потому что и вопрос непростой. Да? Если говорить о тенденциях в мире на этом рынке, да, то они очень интересные тенденции, потому что, с одной стороны, у нас идет развитие активного широкополосного доступа в интернет. То есть на любой скорости можно получить доступ к любым данным. Да, в любом месте. И это открывает, конечно, колоссальные возможности для проникновения информационных технологий в том числе и в бизнесе, потому что любой человек, снабженный мобильным устройством, может получить доступ к любой информации, в том числе и к корпоративным системам. Поэтому, если посмотреть, то у нас теперь э, люди не на работу приходят работать за компьютером, а у них всегда с собой компьютер, э, это либо мобильный телефон, либо планшет, либо лаптоп, и все информационные системы тоже доступны, поэтому для работодателя это очень хорошо, да, то есть теперь в любой момент он имеет доступ к сотруднику, а сотрудник имеет доступ к информационным системам, которые которые, по сути, становятся аналогом э, самой модели бизнес-процессов предприятия, да, то есть они уже неразделимы. Вот, в этом смысле это, конечно, здорово. С другой стороны, активно развиваются социальные сети, и э, социальные сети дают колоссальный объем данных, которые используются в бизнесе. То есть э, теперь, когда э, кто-то где-то делает какой-то запрос, либо получает доступ к какой-то информации, к книгам, к фильмам. Все это фиксируется, и да, то есть большой брат он смотрит глобально за каждым. Эти данные накапливаются, и тем самым мы для конкретного человека можем предлагать те самые продукты и услуги, которые нужны именно ему. Да, поэтому сейчас развивается очень активно так называемый рынок Big Data. Это когда происходит анализ больших объемов данных, для того чтобы на основе этого анализа кредиты, например, кому-то выдавать, кому-то не выдавать, кому-то продукты какие-то предлагать, кому-то не предлагать. Особенно страшная происходит вещь, когда мы объединяем данные из различных систем. Системы платежей, системы интернет-доступа, системы интернет-банкинга. То есть вот совокупность этих данных, она на выходе дает уникальное конкурентное преимущество для тех компаний, которые с помощью информационных технологий анализируют эти данные и могут для конкретных людей делать предложения продуктов и услуг, которые нужны именно им. Да, но ну это вот такие тренды, которые происходят глобально. А если говорить о нашей деятельности, то мы как раз находимся на стыке стандартных э, задач предприятия, которые никуда не делись. Да, это автоматизация производства, автоматизация финансов, автоматизация закупочной деятельности, автоматизация работы с клиентами. Наша задача построить информационную систему так, чтобы она стоила как можно меньше, но при этом давала как можно больший результат в ограниченные сроки. Но это не является уникальным конкурентным преимуществом, а уникальным конкурентным преимуществом как раз является объединение вот этих самых инновационных технологий, которые дают прорывное value для конечного клиента, то есть прорывную ценность, когда 1 плюс 1 получается не 2, а, например, 5. Да? И вот наша задача как интегратора – это придумать совокупность систем таким образом, чтобы 1 плюс 1 было 5, а дальше, чтобы были минимальные затраты на внедрение этих технологий и минимальные затраты на сопровождение. Поэтому мы выступаем сейчас не просто как компания, которая предлагает... Набор информационных систем, а мы поступаем а, как а, провайдер сервиса, то есть Corus Консалтинг из компании внедренцы информационных технологий трансформируется в компанию, которая придумывает, как объединить готовые сервисы и на основе них построить информационную модель в сервисной а, парадигме, информационную модель предприятия.
1: То есть вы, можно сказать, вы системный интегратор. То есть вы интегрируете разные да, мы интегрируем системы между собой
0: разные системы между собой и делаем это таким образом, чтобы клиент, клиент получил уникальное конкурентное преимущество в своем бизнесе. Вот, вот в чем наша основная цель. Ну, например, да, если это розничная сеть, то розничная сеть должна хорошо планировать с одной стороны, закупки да, с другой стороны, распределение товаров между. Распределительными центрами, с другой стороны давать клиентам наилучшее качество услуги в магазине, вот мы занимаемся тем, что для различных отраслей на каждом из этих этапов придумываем, как сделать так, чтобы информационные технологии вот максимум давали предприятию. Скажите, каким образом происходит поиск заказчика
1: И как заказчику понять, что ему нужно работать с данной консалтинговой компанией Потому что чаще всего как раз тот, кто заказывает эти услуги Он mm. понимает, что очень большой рынок, очень много всего нового, очень много этих систем Часто акционеры проводят эти сессии mm. и персонально знакомятся с каждой компанией Но, как правило, конечно, включиться очень глубоко в всю тонкость настройки этой системы человек не может. И в силу иногда отсутствия именно желания такого включения, иногда в силу своих компетенций, вот как в итоге подобрать себе партнера, который сможет провести автоматизацию и системную интеграцию всего бизнеса? Особенно, если это холдинг, если он хочет работать с одной компанией. И у нас же существует erp системы очень разные. Есть такие глобальные, как SAP, есть есть внутренние локальные решения России такие как 1С чаще всего в компании еще действует какой-нибудь it директор который разработал когда-то свою уникальную систему на которой за которую он держится и считает что она одна из самых прорывных по крайней мере для этой компании вот что вы могли бы посоветовать заказчику
0: ну наверное здесь два основных совета то есть первый совет конечно надо искать рекомендации да то есть я считаю что на рынке много поставщиков, надо попытаться найти кого-то в кругу своих знакомых, кто мог бы вам рекомендовать такого поставщика. Потому что у нас вот все-таки основные продажи, которые мы делаем, мы делаем по рекомендации. Да? То есть нас рекомендуют, то есть те клиенты, с которыми мы сделали проекты, которые довольны, вот они нас рекомендуют. Это не значит, что мы не участвуем в специализированных каких-то семинарах, выставках, но вот э, лучшие клиенты приходят по рекомендации. Вот, мне кажется, что это нормально, да? вот особенно для нашего бизнеса консалтингового. Это первый совет. А второй совет, что не надо экспериментов. да. То есть, Если вы, например, хотите для определенной отрасли, там, для там, завода, для торговой компании, для розничной сети внедрить какое-то решение, надо посмотреть на российский опыт, на мировой опыт и попытаться найти решение, которое уже, внедрялась похожая на вас компанию да, и посмотреть на результаты этого внедрения. То есть вот не надо делать экспериментов, потому что создание любой системы в области IT с нуля, даже если она реализуется на базе готовой платформы, это всегда очень большие риски, связанные с доработками, связанные с тем, что мы неправильно поняли функциональные требования. Вот поэтому, если вы, например, завод, который занимается там, производством автомобилей, значит, надо смотреть на решения, которые уже работают на заводах, которые производят автомобили. Если вы розничный магазин, который занимается продажей, э, например, э, одежды, значит, надо смотреть на решения, которые уже используются на подобных, э, на подобных предприятиях. Другое дело, что появляется много новых бизнесов, да, где поставщиков в России практически еще нет. Ну, например, вот сейчас активный рынок, который развивается, это рынок для электронной коммерции. Вот мы столкнулись с тем, что спрос есть, а предложение пока на рынке мало, в России. Вот. Но здесь, наверное, надо смотреть на тех, кто ближе. Да? То есть, если электронная коммерция, здесь, с одной стороны, ритейл с другой стороны интернет-сайты, э, с третьей стороны логистические системы. И надо смотреть на компании, у которых есть похожий опыт, и у которых больше всего желания э, специалистов, которые могут это делать. Но ну, это всегда видно. Но я все-таки считаю, что основное – это рекомендация, да, и основное – это готовый проверенный опыт похожих отраслях, Ну и желание, конечно. Вот, наверное, три таких основных рекомендации. Но
1: сейчас так получается, что консалтинговые компании потом очень расстраиваются, если не могут выйти своей ниже. Вот заказывает их все время э, их услуги там компания, которая производит автомобили, а они хотели бы заниматься ритейлом. Но любой ритейлер спрашивает, а с какой компанией вы уже да, поработали?
0: Достаточно тяжело, поэтому я говорю, что даже в ритейле возникают постоянные новые темы. Ну вот, э, как пример, например, сейчас в ритейле есть новая тема связанная с а, анализом поведения покупателей. Да? Ну, вот, человек приходит в магазин, он там ходит, что-то делает. Вот сейчас появилась масса новых технологий, не одна, несколько, которые позволяют а, анализировать движение покупателя внутри торгового центра или внутри магазина по сигналу его мобильного телефона. Вот. А, не было на рынке поставщиков в этой области. Сейчас за последние полгода появилось уже несколько решений. То есть в любой отрасли всегда есть э, ниша, которая не занята. Я в этом абсолютно убежден. И здесь просто важно отслеживать тенденции на этом рынке и дальше не упустить момент, чтобы эту нишу занять. Ну, как правило, консалтинговые компании э, создают какую-то
1: коробочную версию и часто используют э, опыт одной из компаний, предлагая, если у нее не было, да, там до этого опыта работы в этом рынке, они говорят, что мы можем разработать, но это будет стоить дороже, там, например, под вас. А следующие компании они иногда предлагают проинтегрировать и вдвоем заказать что-нибудь в этой компании. Ну,
0: но это нормально, в этом и есть наш бизнес, то есть мы как консалтинговая компания можем зарабатывать действительно прибыль тогда, когда идет тираж. Да, потому что очень сложно в рамках ограниченного бюджета в условиях, когда неизвестной рамки, внедрить что-то с нуля. Вот, Поэтому для нас бизнес это бизнес тиража. Поэтому то, о чем вы говорите, это абсолютно нормальная модель. И, в общем-то, любая консалтинговая компания к этому стремится. То есть, когда у нас есть готовый продукт, и мы этот продукт адаптируем под конкретного заказчика. Это существенно снижает риск любого проекта. И да, это проверенная модель, она действует
1: она работает. Скажите, а работаете ли вы с госструктурами?
0: Мы с госструктурами начинаем работать вот. Это непросто, но тем не менее первые результаты есть Другое дело, что у нас сейчас достаточно сложно отделить госструктуры от негосструктур, да, Потому что у нас вообще в принципе в стране происходит такое активное государственное бизнеса. Вот Сбербанк, например, это госструктура или не госструктура? Вот, я к тому, что действительно государство сейчас тратит достаточно много денег на информатизацию, и это не только региональные власти, государственные власти, это не только министерства, но в том числе лидеры определенных сегментов рынка и в области финансов, и в области телекоммуникаций и так далее.
1: Ну, скажите, а что бы вы могли посоветовать компании, которая хочет выиграть тендер на предоставление услуг в области IT э, и его реализовать? Тендер э, в госструктуре?
0: В госструктуре, ну, я думаю, что у нас же есть федеральный закон, по которому есть два основных обычных критерия. Да? То есть первый критерий это цена, вот, а второй критерий это соответствие тендерным документам. Поэтому, если вы хотите выиграть тендер в госструктуре, надо внимательно прочитать. Тендерную документацию Убедиться, что вы соответствуете Условиям тендера И дать минимальную цену И тогда вы выиграете
1: uh -huh. Ну а при внедрении В чем разница во взаимоотношениях С коммерческим клиентом, с частной компанией И э, с государством С государственной компанией От, Из вашей практики С кем проще работать, например?
0: Но мне проще работать с коммерческим сегментом. Почему? Потому что ты обычно имеешь, ну, по крайней мере, в нашем бизнесе, ты имеешь возможность видеть непосредственно человека, который тратит свои деньги на проект. Да, вот для меня нет большего счастья, чем вот сидит человек напротив тебя, он тебе говорит, что я хочу сделать систему, и хочу за нее вот тебе лично заплатить вот столько денег. И я ему делаю, а он мне говорит «Спасибо большое». И дальше рекомендуют меня еще в 10 мест. Да? Если мы говорим про государственные проекты, они а, накладывают достаточно большие требования, а, на самом деле, которые лежат вне плоскости бизнеса, а лежат в области защиты интересов государства. А, и мы постепенно учимся такие проекты делать тоже хорошо. И тот опыт, который у нас накоплен в коммерческом сегменте, мне кажется, он нам очень сильно помогает. Потому что мы привыкли работать в проектах, где если ты не сделал, то тебе просто не платят деньги. Там, что бы ты ни говорил. Да? То есть у нас у всех проектов в конечном итоге бизнес-процесс должен работать. Ну и с государством в последнее время, я считаю, что идут достаточно такие важные изменения, когда государство уже не может жить без оптимизации. Да? То есть если раньше оно могло, то теперь оно не может свои основные функции выполнять без средств автоматизации. Поэтому сейчас и активно развивается системы межведомственного электронного взаимодействия, активно э, мы видим, идет внедрение, оказания электронных сервисов э, как для предприятий, так и для конечных граждан. Это просто связано с тем, что реалии бизнеса вокруг меняются таким образом, что государство уже не может эти сервисы не предоставлять. Это очень важно, то есть это системные изменения, которые неизбежно приведут к тому, что государство станет крупнейшим провайдером IT-сервисов для населения и для предприятий. Скажите, а как
1: вам кажется, можно ли создать компанию, которая будет специализироваться именно на работе с государством, учитывая всю специфику? То есть это должен быть какой-то определенный персонал с определенными компетенциями, то есть эти люди должны пройти какие-то тренинги Но... в области IT. Вот вы говорите о том, что сейчас в каком-то смысле есть новый рынок, да, когда государство внедряет систему электронных правительств и создает такие электронные сервисы.
0: Ну, я могу сказать, что действительно такой Рынок, во-первых, всегда был, но просто сейчас он качественно меняется, да, потому что э, при реализации этих проектов используются новые инновационные подходы. Те люди, которые руководят этими проектами со стороны государства, они гораздо моложе, да, то есть сейчас там средний возраст руководителей. Вот со стороны государства в области информационных технологий он находится там от 30 до 35 лет, поэтому понятно, что они уже приходят с новыми идеями, с новыми подходами, они имеют опыт работы в коммерческих структурах, и поэтому они, исполнители ожидают такого же поведения, да, то есть что это все будет таким с драйвом, что это будет там интересно, что это будет высокотехнологично, вот, и отвечая на ваш вопрос, возможно ли создать компанию, я считаю, что у нас, во-первых, Наверное, рынка в России специализируется именно на том, что делает проекты для государства, потому что государство является основным потребителем услуг в области IT в России, просто с точки зрения траты бюджета. Это исторически было, а дальше будет еще больше. А дальше вопрос, должна ли эта компания обладать какими-то специализированными навыками, умениями и так далее. Ну, я считаю, что вот здесь есть, есть две стороны вопроса. Да? То есть есть сторона вопроса, связанная с тем, что надо уметь делать проекты в области IT, да, но здесь, что коммерческие структуры, что государство, в принципе, разницы особой нет, за исключением масштаба. Да? То есть многие коммерческие организации в настоящее время создали системы, которые по масштабу не уступают государственным системам, особенно если это коммерческие структуры, работают территориально распределенные по всей России. Но обычно, если мы говорим о государственных системах, то это большие объемы данных, это отказоустойчивость, это распределенность по всей стране, и, конечно, здесь нужна фундаментальная компетенция в области проектирования и внедрения таких систем. А второе, как я уже говорил, да, это государственные риски и все, что связано с, и с системами безопасности, и с оформлением, э, документированием подобных проектов. То есть это требования ну, другого порядка, и, конечно, необходимо обладать специализированными знаниями для того, чтобы это делать качественно.
1: Ну, очень радостно, конечно, что у нас сейчас так активно развиваются уже эти сервисы и проходят очень много круглых столов, на которых обсуждают, насколько эффективно идет внедрение и насколько э, качественно делается вот этот юзабилити работы с этими сайтами и порталами. И, кстати говоря, по-моему, министр связи, самый молодой министр в истории э, Российской Федерации, по-моему, ему 31 год, а его заместителю привлечен также и естественно мне кажется что действительно молодежь должна заниматься молодые люди которые э, поколение интернет которые умеют сами пользоваться этим интернетом да и понимают в ну, вот смартфонах здесь, в да. приложениях здесь нет. важно
0: найти баланс да то есть э, когда ты понимаешь в смартфонах и когда ты вот обладаешь большим количеством инноваций этого обычно недостаточно для того чтобы делать Крупные проекты по внедрению Систем Которые работают с большим объемом данных Которые не могут не работать Поэтому здесь очень важно Найти баланс да? поэтому вот Министерство сейчас, как мне кажется да, Оно как раз тратит значительные усилия Для того, чтобы инновационный подход Вписать в существующую государственную машину Это очень тяжело И ну, Я вот вижу лишь отголоски этой деятельности Мне кажется, это колоссальная работа И здорово, что что ребята берут на себя эту ответственность, делают ее, потому что ответственность перед всеми, да, то есть там, помимо того, что перед собой, это и перед государством, и перед рынком, это, конечно, колоссальный труд, но он очень непростой, очень непростой.
1: Александр, ну вот могли бы вы дать несколько, может быть, бизнес-идей для начинающих предпринимателей, которые не знают, с чего начать? В какие сферы эффективнее сейчас инвестировать деньги? Чем заниматься? Может быть, у вас есть идеи? Вы наблюдательный человек и имеете такие представления, чем можно заняться? Но пока сами этим не занимаетесь или не хотите заниматься, но идеи есть.
0: Не, ну здесь на одном из интервью вы мне задавали уже такой вопрос. То есть я считаю, что у нас сейчас глобальная проблема с тем, что в принципе уровень конкуренции достаточно низкий в стране. То есть это связано с тем, что тот сервис, который хотят получать конечные потребители и реально его получают, ну в разы разницы поэтому если кто-то просто научится предоставлять качественный сервис в любой области он будет востребован начиная не знаю от услуг по обслуживанию там ЖКХ, заканчивая телеком рынком то есть тот кто начинает предоставлять качественную услугу да даже вот возьмите не знаю прихмайерская да? то есть вот все ходят к тем прихмайерам которые вот действительно даже здесь закрывают глаза на цену, да, потому что важно, чтобы человек делал свою работу качественно. Вот проблема, мне кажется, лежит именно в этой плоскости. То же самое в области IT. Если компания предоставляет услугу качественно, то ее обязательно будет рекомендовать своим клиентам, а проблема зачастую, что клиент не может найти компанию, которая понимает его бизнес-потребности и может предложить адекватное решение. Поэтому я здесь не буду давать каких-то советов. Я считаю, что в любой отрасли, в которую вы не посмотрите, если просто пойти к клиенту и поговорить с ним, то есть надо больше общаться с клиентом с вопросом, а чего тебе не хватает. И клиент, как мне кажется, всегда будет первый ответ, что ему элементарно не хватает качественной услуги в той области, в той области, в той области. И дальше очень важный вопрос, в чем ты лучше разбираешься, потому что пытаться делать бизнес в том, чего ты не понимаешь, но мне кажется, это неправильно. Да? То есть надо все-таки разобраться в теме, понять, как устроен рынок, что из себя представляет продукт, аккуратно посчитать математику и как можно скорее получить первого, второго, третьего клиента. Потому что если вдруг клиентов нет, но зато есть хороший продукт, ну что-то здесь не то. Вот. Поэтому такие общие рекомендации, но мне кажется, они достаточно... Ну, Адекватно.
1: Часто так бывает, что а, человек, пытаясь заработать деньги, а, берется за то, что рядом. За то, на чем заработать первые деньги проще. А уже потом думает, нравится ли ему этот бизнес или нет. Часто так бывает, что он становится заложником своей компании, когда она ему не сильно нравится, этот рынок не совсем его, но вроде и бросить не получается. Вот он ищет себе а, какого-то себе помощника, пытается эту компанию своему другу предложить в управлении или еще что -то. Но чаще всего а, такая компания не очень эффективно может развиваться, если нет заинтересованности у владельца этой компании, на мой взгляд, я из своих наблюдений. Не, ну я согласен с этим на 100%. Есть... Да, а тему мы действительно с вами это уже начинали обсуждать на mm -hmm. круглом столе, который был э, mm -hmm. э, на Петербургском экономическом форуме, И это действительно очень важная тема. Александр, у меня к вам блиц-опрос. Mm -hmm. Ваша заветная мечта? Хочу стать совсем счастливым. Кто самый выдающийся предприниматель, на ваш взгляд, чья история вдохновляет? Ну, наверное, Ричард Брэнсон, да? Какую книгу прочли последние, если настольная?
0: Ну, последнюю книгу я прочитал, это вот Тони Шей", Шейн «Доставляя счастье». Это история компании «Запас». Вот, я считаю, что отличная книга, а настольной книги у меня нет. Ваша жизненная кредо? Всегда. Предпринимателями
1: рождаются или становятся?
0: Ну, я считаю, что и рождаются, и становятся. То есть, собственно говоря, если ты не родился предпринимателем, это не значит, что ты им не можешь. И ваш совет начинающим
1: предпринимателям?
0: Ну, не бояться, не бояться делать шаг.
1: Спасибо, Александр. Спасибо, уважаемые слушатели, Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. У нас в гостях был Александр Семенов, совладелец группы компаний «Корус Консалтинг». Желаю вам свежих идей, успехов в бизнесе. До свидания. Программа вела Анатолий
0: Кутузов. Спасибо. До свидания.
1: Программа реализуется по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Информационный партнер проекта podstar.fm Партнеры программы Образовательно-консультационный центр
0: успех и GCI SPB
1: Сделано на podstar.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru